0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。今天呢，邀请到我们防疫居家的大前辈，就是我的表妹 Lawrence， 因为他现在人在英国，然后来来回回台湾、英国、台湾、英国这样来,来回回，他已经是居家隔离250几天的大前辈了。所以我要跟他来聊聊现在英国的现况如何。英国其实呢，他在去年到今年整整的确诊人数是420万人。而且将近十三万人死亡，其实是蛮可怕的。就是他的整个状态，心里面的压力呀、啊，然后还有社会上面会有一些的动荡不安，以及失业率都是比台湾现在还要严重的耶。那究竟在这样子的环境下生存，我们会有什么样子的小 paper， 还有什么样子感人的故事可以跟大家分享呢？这段时间呢，就是考验人性的时刻喽。让我们一起来欢迎表妹 Lawrence。
1: Hello， 大家好，我是
0: Lawrence， 目前就是在英国工作。对你又因为工作又再回去英国了，之前有回台湾一阵子嘛
1: ？对，我之前对,、啊
0: 、對所以其实你居家隔离不到五百天啦，因为英国已经封五百天了嘛，你才两百五十天，<對>所以一半而已。还身心状况还好嘛？
1: 还 OK， 只是刚开始。封城的时候是真的会让人，就是因为人又在国外嘛，你
0: 会觉得真的是有一种世助的感觉。对，对对没错，因为那个时候我妹妹其实也在英国，就跟你在、嗯、跟你在同一个就在同一个 city 里面，你们在曼彻斯特嘛。嗯、对啊，对那时候算是互助啦。然后后来因为她的签证到期了，所以她就先回了台湾。对，所以她跟孩子还有老公只被隔离了，算叫不算不算隔离啦，这个叫 lockdown。这边拉 d 了一百五几天，<对>那你呢是整整多了他们一百天，所以我觉得来访问一下现在英国的状况呢，问你是最了解的了。对
1: ，英国呢，其实在我回来，我是三月底左右回来英国的。嗯，我回来前，目前英那时候英国还在第一阶段的。解封状态，英国不是就三次解封，然后又三
0: 度封城吗？
1: 对，三次解封，三度封城，然后到我回来之后又是第一次解封。嗯、那时候是已经大家开始就是所谓英疫苗已经开始施打，嗯，广为施打的状况，所以他觉得说，哎，可以开始就是逐步解封。所以英国这次逐步解封大概是分三到四次左右，嗯、然后目前是到。上礼拜一是第二阶段解封，就是可以开放大家在室内用餐啊，然后也可以就是有一些
0: 场所、博物馆可以开放了。哦， oh, 听说是因为现在的疫苗施打率已经超过百分之五十，覆盖率是百分之五十三左右，所以现在好像就是确诊的人数是急速的在下降，才会让英国政府这次大胆的就是再次的解封。对
1: 他们就是这样子有那个疫苗金钟照护体的感觉。<笑>那他们現在打疫苗就无敌，但其实打疫苗并没有到无敌，它、哦、只是降低
0: 感染率的，对，
1: 只是降低而已。或者是就算你感染到，也可以不会变成重症，它可能会是只是轻度的，你可以比较靠
0: 自自身的免疫力去做复原这样子。嗯，所以其实现在大部分的英国人都已经打完疫苗了吗
1: ？嗯，目前还没有大部分，目前是打到
0: 三十五岁以上。哦，三十五岁以上哦，那这样子我有被保护到，因为我是三十五岁以上。对呀<笑>、啊，那他们在施打疫苗也是从就是高风险族群开始，然后一直往往下施打，现在到三十五岁以上，然后再继续往下施打嘛？对
1: ，没错，他们也是以医护人员跟就是你是比如说有重症或是必须要急需的先优先打，之后才开始从呃年龄一直往下降这样子。
0: 哦，听说他们是以家庭医生为单位，然后一个一个挨家挨户的传简讯，然后告诉你说该你咯，你该打疫苗咯，用这样子的方式在通知大家
1: 。对，没错。可是因为呃，其实疫苗就是如果你当天没有施打完，是就是会会报废嘛。对。然后所以现在他们有另外一种，就是呃，你并不是在就是施打的年龄范围的。比如说三十五岁以下的人，可是你想要十打，你可能是商务人士，你必须要十打，嗯、你可以去约定、嗯，就是排队的方式、哦、去打他当天剩下的疫苗
0: 。哦，所以,还以来来但是不一定会排到。哦，这样子的方式你、啊、是看他当天
1: 剩下来的，对，
0: 嗯。像我有一些身边有朋
1: 友，就是去
0: 就是现场排队等了八个小时，等八个小时，<笑>超<动>天哪！所以其实英国人现在呢，他们的防疫知识也都提升了。但是听说一开始的时候蛮可怕的，因为其实疫情一爆发的时候，你跟我妹、我妹夫还有我两个外甥，通通人都在英国。那时候我们在想说：天哪，这么严重，为什么大家都大家要不要考虑回来啊？嗯，那那时候到底发生了什么事？你可以稍微描述一下，就是去年一年前的三月份。
1: <笑>一年前三月份，我真的是觉得是人生真的是最黑暗的时候。<笑>就是那个时候，因为你人在国外，然后就是大家其实都是第一次遇到所谓的封城跟就是很严重的病毒传染这件事情，<對>你没有什么概念，嗯、然后因为不知道到底会多严重，有必要到不能工作吗？我们连住门采买都没办法嘛，嗯、怎么可能会？就是你没有办法想象、哦，一辈子都没有没有遇到过。因为在国外，就是你只有生，一般都是有种传染性极高的重症患者，在医院才会戴口罩哦。一般就是英国人小感冒是不会戴口罩的，就是如果他
0: 们叫你戴口罩，嗯、会反而觉得你。很奇怪，你是不是传染病？嗯，台湾就比较小心一点，他们就是小感冒就会稍微戴一下口罩，然后不要去影响隔壁的人。对，而且在台湾，我们很
1: 习惯戴口罩，没有化妆也戴口罩，你<笑>心情不好也戴口罩，<是>我想要见人也是戴口罩。嗯<哼>，所以我们对于戴口罩这件事情，其实是很稀松平常的事情。那时候开始的时候，我就想要戴口罩，可是。
0: 呃、嗯，因为没有人戴口罩，你会受到就是其他人一样眼光的压力。所以那个时候，其实你们也是有点紧张，但是看旁边的英国人好像都老心仔仔，然后没什么事一样。对。那他们是到什么时候开始变得，<後>就是开始也也开始紧张起来、紧绷起来了
1: ？我觉得最紧张的时候是，就是你发现洗手乳开始买不到了。哎
0: ，你<後>要去抢洗手乳哦
1: 。大家去抢洗收入，因为大家说哦一定要勤洗手嘛，所以洗收入买不到。然后清洁所有的用品，可以杀病毒的一些喷雾喷剂，你也再也买不到了。的时候， huh. 所以我觉得大家都开始就是恐慌，跟就是所谓的抢物资的时候。对。可是那时候其实食物什么都还好，都是就是这些消毒跟清洁用品， mm hmm. 就是一扫而空，你想要买都买不到。
0: 嗯，对，像台湾去年的话，是口罩、跟消毒、跟酒精的东西是第一波先买不到的。<对>然后后来因为口罩国家队的关系，所以我们现在的产量是非常的充足。所以在这一波，虽然说我们这一波还没有到封城啦，升了三级警戒，但是呢，大家依旧都不缺口罩，这一点倒是蛮好的
1: 。对，台湾真的是做得很棒。我记得当初就是，嗯、就算你就是在没有疫情前，你要在。英国的一些，比如说像类似区城市的商店里面是买不到口罩的
0: 哦，所以它不算就是他们一般常
1: 备都不会有口罩这个东西
0: 哦，难怪，所以那时候大家抢口罩都真的是抢翻了耶。对，嗯，没错。所以说
1: 我真的觉得很幸运，就是我们就是台灣身为台湾人，你知道，平常都有常备口罩习惯，哎、<呦>所以那时候来英国的时候就有。戴口罩，虽然我那时候一直跟别人说啊，不要戴口罩来啦，因为戴口罩是最无用
0: 的东西。嗯、结果没想到，它就是最有用的东西。嗯、<笑>那你那时候有没有觉得发生了什么？你觉得特别恐怖或者特别可怕的事情啊
1: ？我觉得最可怕的是，嗯、呃，我那个时候 lock down 的时候，自己在家里，然后因为我的室友就是后面也搬去跟她男朋友住，然后只有我一个人在家的时候， oh. 我觉得。那时候很可怕，是因为那时候一直新闻会报说，哦，有一些就是不好的不肖人士会假借他可能是，嗯、呃，检疫人员要来就是你们家看看或怎么样，嗯、然后用一种就是要逼迫你就是开门，然后他们其实是要抢劫或者是要就是闯空门这样子。
0: 天哪，治安变差了。对，治安变差了
1: ，然后你在外
0: 面买东西也会很小心。在外面买东西会,會
1: 怕遇到抢劫，很怕遇到抢劫，或者是嗯、呃、物资分，因为物资分配不均的关系，可能你可能买嗯、呃、一两个东西，或是你买很多，别人就会觉得想要用抢的方式抢走这样子
0: 。哇天哪，这个台湾倒是不会发生这样子的事情哎、欸。目前为止啦，算是经济还稳定，所以其实可以跟大家讲一下，为什么台湾可以维持现在算是稳定的状况，是因为台湾现在至少经济还稳定，大家还没有到缺钱的地步。不然的话，你真的是肚子都吃不饱，什么事都做得出来，那个时候就会影响到治安，很恐，这<对>很恐慌的时候。但是我记得英国政府好像也有补贴失业老公，不是吗？
1: 哦，对，英国政府到后面发现啊，经济降下去真的是会崩盘，因为你知道，一 lock down 的时候开始就是公司不能去，然后他就会限制你不能外出嘛，只能待在家里。那、嗯、相对于如果你是要在现场工作的一些就是工作人员，他就是没办法工作，比如说一些工读生或是餐厅没有办法工作情况下，他们就没有钱，没有钱就会去抢劫，所以他们就是政府就有一个方案是就是会有。企业可以去申请，就是百分之八十八的补助留职停薪这件事情。哇、哦，八十很多哎、欸，但它是会逐渐的，就是去递减，然后当然还是要相对于符合一些条件。但是我觉得这个很好，是当时候算是有控制住，就是犯罪率没有要飙高这样子。哦
0: ，对，犯罪率飙高，这可能就是真的就是完全失控了。才会导致，就大家开始做出一些奇奇怪怪的事情来，所以那时候应该觉得心里面压力超大的，因为其实我有听我妹讲，她说那个时候去买东西是排队，然后呃算人头的。就一个人进去只能买多少的物资，然后就算你想要线上购物，我是听他讲的啦。他说，就算你想要线上购物啊，你到线上都还要排队。没错，因为那时候政府规定，你可以一天外出一
1: 次去采买你的物资，然后但是去了超市，你必须要有就是排队隔离，就是它会限制在场内的人数。可是我觉得这件事情其实蛮 tricky 的。就是它，你在外面排队的时候，嗯、它会限制你人数；可是你一旦进去之后，你就是可以随便逛。<笑>
0: OK， 你随便
1: 逛，你还是会碰到隔壁、离隔壁的人非常近。嗯，然后像线上购物的部分，就是你，比如说我要进去一个超市买东西，这间超市的网站我进去之后，它并不会直接让你进去。他要开始先 loading， 告诉你说线上排队有大概二十个人，一直等，等到轮到你之后，赶<笑>快才买好。然后比如说像鸡蛋，它就会限制你一个账户或是一家人只能买十五颗或是一盒，它不会让你可以多采买，怕、嗯、怕你就是囤货，就会造成其他人没有办法有物资物资分配不均啦。所以那时候你有储备粮食吗？
0: 那时候储备了
1: 很多泡面，哈
0: 哈哈，大家都是先抢泡面呢。对呀、啊，其实台湾现在也是线上购物跟超市先缺的都是面条，但我其实不担心台湾会缺物资啦，我觉得台湾的内需还是还是蛮坚强的。所以物资的话，我是不担心。然后口罩跟防疫用品，因为已经我们已经储备了比人家多一年的能量了，我们算是晚一年才爆发这些事件，所以其实所有的东西战备用品通通都足够。我觉得现在还算是稳，还算是稳定。因为我妹现在人在台湾嘛，她那时候在英国最严重的时候。嗯他人在英国，那现在在台湾开始变严重的时候，他人在台湾。<笑>他经两边都经历到了，可是他跟我讲说，他觉得，呃，台在台湾他就没有那么恐慌，然后觉得没有什么好担心的，因为大家都戴口罩，然后都是非常有秩序的，而且每天都会公布最新的讯息，然后让大家知道是公开透明的，嗯、所以他就觉得好像在台湾蛮安心的。可是那时候英国听说，就是某大学还开了确诊者 party。对，只有确诊者才能参加的海滩的 party, <笑> party， 对我妹真的气炸你
1: 已经有确诊，表示<对>有,有免疫力，所以
0: 你才可以加入这个 party。对啊，然后听说是在一个海边，然后你只要有有确诊确你是就是呃获得 COVID n i e t e e 的的是者，你就可以拿这个门票进去开那个 party。我觉得超夸张的，而且都是一票都是年轻人，大家都没有在怕。对
1: 英国的听诶，就是年轻人相对来说，他们觉得，嗯 c o r o n a t 比较像是流感这样子，并不会，嗯、因为其实确实它对年轻人的影响力相对于比较小，对老年人或是重度患者的，就是慢性患者的影响力会比较大，所以他们认为怎么样都不会轮到他们的那种感觉，嗯，所以他们觉得<对>为什么你们要为什么要这么紧张？
0: 哦， oh, 可是我在洛杉矶也有朋友嘛，因为我以前在 LA 念书
1: ，他们就是
0: 说从爆发到封城，嗯、然后到到后来就是解封，嗯、然后解封之后又又有一批就是巅峰的疫情，原因是一些年轻人他们就觉得哦好像没事了，我也不会受感染，然后也关了好一阵子了，受不了了要跑出来玩，所以那个时候就一大波的年轻人报确诊。嗯，那年轻人呢？他虽然得了病之后，他的呃死亡率比较低，重症率比较低，但是他感染给别人的这个，就是他他对传染力非常的高，所以就来到了一度的巅峰，就得、是、好可怕哦。所以还是要呼吁大家好好的待在家里，你自己没事不要去外面影响到别人，因为这个病毒的感染力还蛮强的。尤其是目
1: 前老年人的部分，你如果要去探亲，医院都尽量先不要
0: ，就是因为老人
1: 家抵抗力比较弱一点，嗯、相当于可能在你身上没有什么太明显的症状，可是碰你接触到的老年人，可能就是他们免疫力比较弱，很快就是症状会发作这样子
0: 。对啊，对啊，而且听说欧洲的那欧洲那个时候，因为医疗资源严重不足，所以只要重症觉得救不活的，就先放旁边了。对他们
1: ，嗯，嗯其实他们有一点就是所谓的适者生存、淘汰的这种形态，就是既然你就是我也救不起你，那你也可能比较年迈，或者是你的状况比较不 OK， 那我们还是先优先以可以医治的人为为主，这样子。嗯，所以那时候其实蛮就是会新闻不停的播报，你会觉得很感伤，就是我们已经到了就是要淘汰别人跟抉
0: 择这件地步了嘛，你就会觉得每天都很 sad。啊天哪！那时候一个人在家里面关着，一定非常不好受。那那时候你们你们也是开始居家办公嘛？那居家办公一开始会不会有一阵大混乱啊？嗯、像现在我跟我先生都居家办公，<是>然后小孩就是在外面一天喊两百次妈妈，然后我先生就是在里面，有的时候哎、欸、WiFi 稍微断线了一下、啊，或者是有其他的呃同事在找，小孩又在吵，就会有一阵。的适应期，我们要重新找回那个节奏。如果对现在居家办公的状态，你们那个时候是怎么样适应的，或是有什么样子的小 p e b b l 可以给我们？其实居家办公就是刚开始
1: 大家都会觉得好像很不错，因为只要你看可以睡晚，稍微晚一点啦、啊，不需要去赶车啊。可是你会发现，如果是双性家庭，尤其又是有小朋友，像我嫂嫂跟哥哥这样子，他们就是。在一个小小的空间里面，然后他们的公寓也蛮小，嗯，你会空掉
0: 。可是我觉得，
1: <对>大家可能还没有抓到那个节奏，说要如何安排小朋友或者是自己的上班的节奏，刚开始都会比较混乱。嗯、可是等到，嗯，你要有一些小小的规划，比如说把一些就是办公桌。带回家，或是把你的书桌整理成像在你公司的办公状况，嗯、你才会比较有效率。还有就是，真的不要一整天都穿睡衣在家里。哦，对啊，会没有那种办公的气氛。对，因为就是很容易就会比较松懈一点点，然后会觉得哦，好，反正又没有出门，所以就是也是穿睡衣。可是其实有换衣服，换成上班衣服，不一定要化妆，但是你可以有让自己比较就是。心情会比较提得起劲，这样子。嗯，没错，就是让你制造一个环境。然后小朋友的部分也可以，就是后面就发展很多所谓的线上课程，或者是比如说一起线上做运动啊，线上瑜伽跟读书会的方式，我觉得都可以，就是让小朋友有比较可以，就是有一点点专注力，不会就是一直要找爸爸妈妈
0: ，还是很难。我有跟我妹分享过这件事情。<笑>因为他就他就安慰我，他就说你久了就会习惯了，<笑>对，然后尽量安排小朋友去玩他要玩的事情，然后对家里面的整洁跟环境不要这么的在意，反正每天晚上他总是会炸掉，你收完他就是会炸掉，然后炸完之后每天收一次就好了，不要一直去收，你会觉得很烦。然后或者是小朋友他们就是让他们有一些消耗体力的活动，我我妹那时候很酷诶、欸，因为我有看她的 Facebook。我妹夫、嗯、他把家里面连桌板都拆下来，当成小滑梯，溜、哦、滑,滑梯。对，然后他还自己弄了一个平衡木，<笑>然后拿攀攀岩的那些绳子啊、用具啊做做成荡秋千，超酷的。在家里面把家里面弄成一个森林的感觉，就是父母也是要求一下生存。<笑>对啊，把桌板整个拆下来很酷哎。
1: 对，还有就是，嗯，很多条件可以稍微不要这么苛刻，放宽一点点。嗯、就平常要求小朋友哦，不要吃太多零食，偶尔现在就是在家里偶尔一下可以啦。不要让自己就是太 focus 在以前的一些，就是不能做这些，不能做那些，这样子你会小朋友会觉得很
0: 难过，然后你也会压力很大。对呀、啊，会觉得成天已经没有办法放松了，所以听说那个在封城之后的失业率，而、啊、不是失业率，在封城之后的那个离婚率大增。OK， 离婚率跟生育率都大增，<笑>又要生，然后又要吵架。对，摩擦就变多了嘛。嗯，大家压力都变得很大，不过还是有一些好玩的事情发生吧。我有听我妹讲啊，她就说她那时候因为都关在家里，然后也没有什么地方可以去，所以她朋友就强迫她每天要上线去连线，跟所有的人就是一同一个 team 的人一起来做运动。她那个时候反而练出腹肌耶、欸，超酷的。
1: 我,我有我参加那那个一起连线做运动，只是我还没有练出腹肌。<笑><笑>而且我们那时候还有像组线上读书会啊，还有一些就是我们还有最、嗯、我觉得最好玩的是，我们还有就是线上的那个喝酒趴。哎，喝酒也可以线上酒就对了。<笑>对，一个人喝酒实在是太孤单了，只好线上一起开私讯
0: 喝酒。那<笑>要聊什么啊？你们聊天不会累的吗？就是大家各自聊各自的，喝、oh, 反正都喝酒也呛了也没关系，讲什么都不重要，都无所谓。这样<笑>就是要喝就是要喝，其实在国外很常这样啊。就
1: 是、对，可以弥补，因为我们其实之前都会有固定的，就是去外面就是有酒吧聚会啊，你可以不喝酒喝可乐也没关系。嗯、但是因为拉帮感系，就是大家没办法出门，也尽量减少出门，就是增加不必要的危险。所以就会变成演演变成线上做很多一些运动啊、瑜伽、啊、喝酒啊、吃饭啊
0: 。哇，全部都线上化了，就是突然间朋友变多了，因为本来我们一桌只能坐大概五个人，那大桌一点坐十个人，那现在线上一次吃饭可以开放五十到一百人，大家一起吃。哦、对。而且还不会口水对喷的关系。对呀、啊，哇天呐，其实现在疫情的关系，然后我们每每天都在公布这个确诊人数，的确是蛮紧张的耶。那大家就会想说啊，以前都是去朋友那边喝茶，现在呢，就是只能自己跟自己对着一个荧幕来喝茶。其实改变了很多人的生活方式跟生活样态。不过我们也才一个礼拜而已，你们已经封了五百天了。有点可怕，所以如果五百天都是这样的话，在身心灵上面，其实我们也需要让自己去好好思考如何提升，像脾气要变好啊，或者是你要给自己一点放松的时间啊之类的。像这个部分呢，你有什么样子的建议可以给大家？因为我们大家都是第一次遇到这件事情，焦
1: 虑跟害怕都是难免，也是必然的。嗯、最重要的是在这些。情绪过后，我们要怎么样比较平静的，或是泰然的去面对这件事情？就是它既然已经发生了，我们就是只能想办法去解决它。那当然就是，哦<对>嗯、像我们之前就会有读书会，就比较然后偏身心灵的部分，哦、然后就是也会有所谓的，就是线上的心理老心理辅导老师，嗯，就是你你们可以就是大家可以上网搜寻一下，然后他们会就是因为。嗯 ，lockdown 的关系，大家都会有些人会很忧豫，而且尤其英国又，嗯、就是冬天的时候，就是天很快就黑了，你要一直关在家里面，哦，对，就会觉得说家很阿<厚>宅，嗯，大概五点就看不到太阳了、嗯，三点多就看不到太阳，了，了对呀、啊，嗯
0: ，所以就会觉得心情很不好，因为连阳光都没有，对吧？嗯对，所以我妹那时候跟我说，她觉得现在在台湾，虽然说一天到晚在报那个疫情，又又又新高又新高这样，但是她觉得台湾的措施都做得非常的快。然后大部分来说呢，台湾人大部分的人啦，当然新闻也有报一些奇奇怪怪，就是不戴口罩或者是开始在路上裸奔的这些奇怪的行为，还是会有。但是其实大部分百分之九十以上的人都非常的合作。所以我觉得，如果大家都愿意把自己的那一块做好的话，我们就可以让医疗系统不溃堤。只要医疗系统不溃堤，就有救。就最可怕的就是医生不够，医疗系统退堤这件事情。所以其实这一次，台北市发起台湾退职医护，就是主动要登记，说他他希望可以回一线，帮助大家一起来抗疫。我觉得这件事情让我很感动诶、欸，嗯、你知道才三天而已，我今天看新闻一千八百多人哎、欸。
1: 哇，很棒哎！对啊，天哪！大家向心力其实很够。其实，因为在英国，怎、嗯、么说，大家的就是防疫观念其实没有很高。所以，像即便我现在<对>就是大家已经算普遍会戴口罩咯，但是你只要出门，如果在空旷的地方，你就不会看到有人戴口罩。嗯。然后，比如说我进入密闭空间，比如说车上或者室内。大家会稍微戴一下口罩，但只要服务人员没有看见，他就会把口罩摘下来。哦， oh. 你就会觉得说，为什么你们遇到了就是这么一整年的就是状况，你们还没有办法，就是这样对凝聚力对，就是不要造成别人困扰，也不要让自己就是感染的状况都没办法， mm hmm. 还是没有办法做到很就是完全，甚至连我觉得80趴都有点困难。对啊，为什么？就是以跟台湾比起来，我觉得台湾大家的防御观念已经是真的很好，真的是要靠大家就是不断的守住这件事情
0: 。对呀、啊，我觉得真的是因为真的大部分就疫情大爆发会到溃堤的程度，都是因为医疗系统不堪负荷，所以其实大家不要再去浪费医疗资源了。我觉得我们还是好好的把自己可以守住的地方守住，只要病床数够，负压病床也够，嗯、然后就会就没事。但一旦不足了，就会发生像刚刚 Lawrence 讲的，死亡率比较高的人就干脆放弃救治了，因为他康复率极低，然后就直接说、嗯、直接关起来隔离，甚至连他要过世了都没有办法跟亲人见面
1: 。有防疫观念就是还要顾好自己的身体，一定要嗯，如果平常没有做运动的，可以稍微要运动，对，增强抵抗力。我还记得我当初就是 Lockdown 的时候，我爸爸。台湾给我，然后因为我就是真的很害怕，我就跟我爸爸说怎么办。嗯、然后，嗯，现在的状况也不方便回台湾，我不想回台湾造成防疫破口的状况。<对>但我爸爸就一直跟我强调说，你一定他说公司也不用管，你就别不用去了，就是嗯，你只要顾好你自己，让你身体健康，这才是最重要的。没错，自己的免疫力是最重要的。对。因为他，因为我爸就讲的超狠的，他就说：“你一个外国人，你以为英国医疗资源会救你吗？不会。”他说：“那你要回来台湾吗？你你觉得有人会专就是包专机给你回来吗？也不会。哦”那个时候还不能回
0: 去吗？那个时候我们后
1: 来都有回来啊、哎嗯，我们都是很后面才回去，因为三月爆发嘛，所以三四月的时候机票都是恨天高，不然、哦、就是被取消，不然就是一票难求。
0: 嗯，然后其实那
1: 时候移动<点>在机场移动的状况其实也是蛮危险的，所以我们那时候跟嫂嫂他们都是觉得说啊，不然就是先
0: 还款看之后的状况就好。对，后来我妹是因为签证到期了，她是得回台湾重签，所以她就回来。不然的话，她好像就讲说去机场的路上更危险，还不如关在家里的好。真的对啊，然后那时候他们回来的时候是穿全身的防护衣，然后搭将近二十小时的飞机，连转机。大家都说搭飞机不要上厕所
1: ，不要吃饭，哦、而且我们那时候还有朋友一起组团说要不要买成人尿布，十那<笑><笑>个小时不要上厕所，对，是能不接触到任何东西就不要接触这样子。嗯，
0: 因
1: 为我知道，因为也不能吃饭，所以就不准剥下来，就干脆不要吃。
0: 啊，好痛苦哦！因为其实搭飞机最享受的就是飞机餐来的时候
1: ，对，然后喝酒、喝可乐什么
0: 的，<笑>对呀、啊，那十几个小时都不能吃。然后我那时候有看到他们，他们就是防护面罩什么的，然后还有呃简单的防护衣，不是那种医院穿、医生穿的那种啦，嗯、简单的防护衣跟防护面罩带着，这样十十六个小时飞回来，觉得蛮辛苦的耶。我
1: ,我觉得最特别的是，因为有些人买不到防护衣。他们都穿雨
0: 衣哦，嗯 oh,
1: 很热，很热，而且你觉得，我觉得穿雨衣反而就是更不舒服，因为你不透气嘛，然后闷在里面，然后又湿湿的。我记得我当初搭飞机回来的时候，我坐我的旁边就是穿，就是有一个女生，她是穿雨衣，然后全副武装，没有吃， oh. 这中间没有吃一口，就是没有吃东西，也没有去上厕所。我们那那个飞机大概是飞十六个小时。
0: 嗯，我觉得他超厉害的，哇！那你们那个时候是因为政府要求，或者是航空公司规定你们一定要这样吗？还是你们自主的？呃、其实没有、欸、其实航空公司那时候最主要就是
1: 要你戴口罩，嗯，这是最就是最基本的。但因为不是人人都可以买到，就是比如说眼罩啊，或是防护衣啊，所以我们那时候也是，我那时候只有戴手套跟。口罩就上飞机了，但还有就是酒精，哦、因为你碰触的东西再碰你的眼、口、鼻会比较
0: 就是不好。嗯，对，了解。而且那时候我妹有跟我说，英国政府一开始啊，其实他是要求小朋友通通都要去上课的
1: 。哦，对，我觉得这件事情，因因为他们
0: 觉得年
1: 轻人跟小朋友感染率极低。所以上课这件事情是没关系的，嗯、可是他没有想到，就是小朋友可能会把病毒带回,回家给爸爸妈妈。<笑>对,對<以>而且因为他们在国外不上课
0: 还要被罚钱。对,<以>對我妹是听说被罚了四个月，两个孩子都没有去上课，他直接带回家隔离嘛，所以他被罚了四个月，嗯、听说罚的还蛮蛮重的。小孩若不上课的话，<對>我们是第一时间保护小孩，先停课停学。再再考虑要不要停班，就、嗯、英国那个时候是反过来，因为嗯，我觉得是逻辑不一样。他们就觉得孩子是轻症，那嗯，通常会比较严重的都是大人。嗯、那大人在家办公，小孩不能吵他。小孩如果吵他的话，会影响到大人的生产力。那生产力下降都会对经济有影响，嗯、所以小朋友就规定要去上课。你没有上课的话，他就罚你。<对>我觉得跟我们完全反过来
1: ，对。
0: 对啊，然后那时候我妹就说啊，不行不行，她觉得这样子罚下去也不是办法，然后再加上刚好签证到期，所以就就现在就回来了。那去年回来到现在应该一年了吧，在家里面就是小朋友体力过剩无处发泄，然后又无止境的家事，洗碗煮饭，洗碗煮饭，然后还有很多很多声音的妈妈妈妈，两个小孩他打我他。她打我<笑>哇，怎么的？哇，天哪，真的会疯掉所以排解自己的心里面真的是蛮重要的一件事情哦。然后我觉得还有一件事蛮有趣的，像我朋友现在在线上发起那个、呃、一个 Facebook 社团，我忘记名字叫什么了，反正就跟疫情有相关的，就是一起煮哦，一起煮饭哦，我后一是防疫的那个疫。然后大家每天都在上面剖说今天吃什么，明天吃什么。因为其实现在外面很多地方都餐饮都没有营业了，然后、呃、我们要出去外面买东西，又觉得每天都出去买风险比较高，就会买一大堆食材回来自己煮。就是在反就是 lockdown 的期间，大家都会变成
1: 就是厨艺小天才。
0: 想厨艺小天才吗？所以就会研发各式各样不同好吃的，的，研发各式
1: 各样的料理啊。然后我觉得其实有时候做料理这件事情也可以，就是舒压一下大家的情绪，嗯，不要让自己这么紧绷。有一件事情就是可以去呃创造跟就是变出美味的食物，其实就是大家也可以尝
0: 试看看。然后所以那时候我们也带着两个小朋友一起做料理。然后他们两个后来呢？一个那时候一个是三岁，一个五岁，一个三岁，一个五岁。他们会自己起来帮爸爸妈妈做早餐，嗯、就抹果酱在面包上面，然后把水果拿出来，然后帮爸爸磨咖啡豆，然后再去冰箱把牛奶拿出来。<奶>对，然后还有 ial, 不会吃 c e r 嗯，
1: 对，<笑>不会要用碰到火或很麻烦的事情。可是其实很多。小事情，大
0: 家也可以安排小朋友尝试自己去做，嗯、他们也会觉得很有趣跟很好玩。对，对因为我觉得在疫情当下呢，我刚刚有分享台湾退职医护嘛，这件事情让我非常的感动。那在英国，你有没有发生什么比较感动的事情？在疫情当下，一定会就是体现人的呃最最真实的那一面。我觉得让我最感动的是嗯。嗯当时
1: lock down 的时候，因为呃很多会是学生，或者是甚至是一单独的工作者，不像有一些是家庭的状况，其实大家会觉得很失落，然后甚至是有就是才买不到食材的状况。嗯、然后我们那时候就是有一些朋友跟就是大家的凝聚力很快就会起来，就是组成就类似像自自救会这样子。哦、
0: 对，<然后 S 2> 尤其是两个人在
1: 国外，<对>就大家都是无依无靠的。对，我觉得台湾人很棒，真的很棒。其<笑>是大家可以互相帮忙，或者是说，哎，我今天就是从这边买菜，我可以多买一点。那有没有人需要物资？那我可以亲自帮忙去送，你就会觉得很感动。嗯、因为，嗯、呃，在这种严峻的时刻，大家都人人自危的时候，大家却还愿意，就是他有能力，他愿意付出多一点点，就是他其实可以不需要。<对>但是他愿意的时候，你就会觉得这这份就是那个心意是很得来不
0: 易的。真的耶，我妹都说那个时候啊，嗯、呃，连外送都很可怕。她说外送人员都不戴口罩，啊、然后他们也不避讳就把东西碰，然后丢进你的家门，就踩进来这样子。所以她会觉得我、哦、不知道那个外送人员的口沫啊有没有喷到。包裹上，所以他都会先把包裹噴噴噴噴，然后噴得很湿，然后放包裹地板，他也会重新再拖过一次
1: 。然后对，还可以静，要食物要静置。静置什么意思？就是你噴完之后不要马上拿哦， oh、要让它比如说静置五到十分钟，甚至二十分钟，让那个消毒真的可以完全的杀死病菌之后，我们才会做清理呀、啊，然后把食材
0: 冰到冰箱等等的状况。哦，原来还有这样子的小 paper， 我们都是拿进来之后，就是酒精稍微喷一,喷一喷，然后就直接打开了。因为现在台湾的这些货运啊，那些这些快递，他们都会能戴口罩、能戴手套的，他们都会戴。所以我觉得还相对来说是防疫观念是有的，而且比较安全。然后现在还有一些快递，嗯、他们甚至就直接用拍照的，他们也不用你签名了，就拍照说你有拿到
1: ，哦、对。我这次回来英国有遇到就是拍照的情况，嗯、就是我收一个包裹，然后呢他就说，那你可以跟这个包裹拍一下照。我说有需要拍到我吗？因为我第一次想说为什么要拍照，是怎么了？嗯、他说哦，因为避免接触，也不需要签名，所以就是。确定你有拿到这个包裹，所以我必须要拍照，但我不会拍到你的脸，我就是拍你的手这样子。我说哦，好，可以
0: 。不<笑>然不然的话，每天都要化妆，就是等那个快递来的时候要拍照，对。<照>片不漂亮，穿很漂亮。没有啦，这、就是开玩笑的后话了。对呀、啊，今天其实还蛮开心，可以约到 Lawrence 来做这一集小小的访问。其实我们访问的内容呢，我觉得这一集我就是倾向让大家轻轻松松的去了解说他台湾。但现在的防疫呢，其实速度还算蛮快的。我们唯一比较落后就是我们的疫苗施打率，所以其实，在疫苗施打率上面、接种率上面，嗯，还是比较让人堪忧的地方。因为要回到零确诊，的确是有一些困难，因为很多那种就是无症状的感染者，像年轻人嘛，就无症状，但是他有带源的这些感染者。嗯还是存在的，所以就算我们的生活习惯都改变了，然后我们也控制了人数啊，然后公共场合都关闭了，不上学不上班，但是呢，只要有一个，像这一次也是，你看万华国菜市场，因为国菜市场，嗯、呃，人多嘛，嗯、一个就传到全台湾了，是蛮可怕的。就是为什么我说国菜市场，是因为那个地方是人口密集的地方，所以以它为例，那只要一个就会很可怕，所以还是要靠。疫苗接种啦，就是希望我们之后可以有更多的疫苗，然后台湾可以拿得到。嗯
1: ，我觉得呃、啊嗯，英国有一个地方做的还不错，就是其实刚开始英国疫苗普及率就是其实很低，就是也没有疫苗研发的时候，嗯、所以可是那时候的政策是要你待在家里，强迫你待在家里，<對>就是不让你出门。我觉得这件事情是减少就是传染以及就是人对人之间就是。急速的密集传染的一个最好的方式，嗯、就是请大家要待在家里，不要想说啊，我去跟朋友约个会或怎么样，就是你们会就是
0: 接触的人多了，那你的风险就越高。对啊，对啊，然后还有一点要提醒大家，就是不要互相指责来指责去，因为现在我们的敌人就是 COVID-19 的新冠病毒。然后大家如果把心思都放在说哦口水战上面，其实一点意义都没有，因为我们不要做没有帮助的事情。真的，嗯。对啊，你看台湾已经比人家晚一年才发生这些危机，所以我们有更多前就是前辈们，像 Lawrence 在英国嘛，然后或我朋友在美国，也有也有朋友在西班牙、德国，我们有这么多可以借鉴的地方、借鉴的国家可以来做参考，相信我们会很快的去度过这个疫情的难关。希望大家，大家就是要先放宽心，然后
1: 不要就是躲在键盘底下，就是去有。不停的谩骂，还我觉得还有一点就是，嗯，新闻上面的，嗯，资讯，大家一定要就是拿到正确的资讯，而不是道听途说，然后再以讹传讹，造成就是其他人的恐慌
0: 。对呀、啊，就是假消息嘛，有很多是假的消息，然后传来传去，然后有一些偏方传来传去，然后什么什么，请多多分享<笑>这个，请多多分享救人救命什么这一种，我真的是。真的是建议大家直接删掉，不就不要转发。对，不然的话，我们如果太多的假消息散布的话，就没有办法让最真实的状态去呈现在大家面前了。今天很开心，可以，可以，可以访问到 Lawrence。我们那个， yeah, 对呀、啊，希望大家都是可以在台湾好好的一起守护。对，因为我现在，我我我其实前。前几天我有赖我美国的同学，因为以前在洛杉矶念书嘛，我有赖我美国的同学，他就说他们现在应该也是因为疫苗普及率高，所以大部分人又有恃无恐，开始不戴口罩。他现在觉得有点可怕，因为也是跟你的说法一样，也是因为嗯。呃大家不戴口罩，觉得自己无敌了。但是它只是疫苗会变种，它只是降低你的感染率，跟你得病的时候比比较不会这么的严重，就是受到感染的时候比较不会这么严重而已，嗯、并不是完全的免疫哦。该做好的防护，勤洗手、戴口罩还是要做好，真的。然后。关关关起来，把自己关起来。然后像<笑>我觉得，像疫情爆发一年多，然后你也被关了250几天了，然后现在还是很乐观，很开心。然后我觉得，疫情的当下，大家会找到不同的生活方式。然后呢，很多人是因为疫情刚开始，有一些行业，嗯，可能是做业务的啦，或者是像我自己也是讲座课程取消，然后我也是赔了一些场地费，然后学费又要退费。就会影响到一些生活上面的经济，但是这个时候呢，也会有很多的新兴行业跟新兴的机会出现，大家不妨呢<错>去好好的去看看其他国家这个时候他们发生什么事，然后有我们可以做的事情，让可以让我们稳定家里面的经济，然后稳定自己的心情，这才是最重要的哦。对，希望大家就是嗯有
1: 空也可以就是看一些线上课程，在这个。严峻的时，只能待在家里的时刻，可以好好的，比如说充实自己啊，或是学一些你平常很想要做，可是。一直因为就是工作很忙，没有办法做的事情，我觉得也是很好的
0: 哦。例如说弹古筝之类的嘛，<笑><笑>泡茶，<笑>泡茶，享受一下生活，然后把每天都当成最后一天来过。哎<对>，不要把每天都当成最后一天来过，就大家就狂吃零食，然后就解封的时候就变成一个大胖子，<笑>这样好像也不太好哦。要平衡生活，<笑>好吗？对，还想要还是要运
1: 动健康。
0: 对呀，然后因为 Cindy 叔知道大家现在都在超市里面比较难买到物资，所以我跟我一个澳洲的好朋友，他是在澳洲那边生产橄榄油的，然后我有跟他。稍微联络了一下，然后问他说可不可以有一些物资是供给给我这边的听众朋友的，所以他就提供了特级出榨的橄榄油，然后让声音兔可以在这边做团购。我会把链接放在下面啦，如果大家有缺的话，对呀、啊，因为我觉得居家防疫，尤其是我们有小孩的，食安要顾啊，不然的话，小孩的油也要
1: 选的是好的油，真
0: 的，不然小朋友在家里面都是随便吃吃。我们家一直都是用橄榄油啦，因为这个。这个厂商呢，其实是我自己的好朋友，然后我们家叫他的油都是六支六支这样叫一箱一箱，因为其实煮的很快，然后他的橄榄油呢，因为是第一道。的那个人压初榨橄榄油，所以它其实可以拿来炒菜，到两百度都可以。嗯、所以我这次就问他说：“哎、欸，你可不可以给我一个团购优惠？”他其实在 PC Home 啊、某某啊，在各大的这个网购平台都有，但是目前呢，他给我的价钱是最漂亮。希望大
1: 家赶快把油订起来，嗯、就是要好的防疫状况，就要使用好的食物以及好的
0: 油，让自己的身心状况都变好啦。对啊，因为我其实也不是那种团购类型的 Podcaster， 我在我只我总共到现在我已经一百多集了，我做过的团购也只有两次，一次是西班牙的，就是呃盐巴跟橄榄油，然后那个时候是风味橄榄油母亲节档期，跟我另外一个好朋友 Carol， 然后一次就是这个朋友，那这个朋友是我自己主动去找他的，我就问他说：“哎、欸，大家都买不到东西，你那边还有没有货？”<笑><笑>对啊，就跟他要了一些。如果大家有需求的话，我会把 link 放在我的那个呃资讯栏。给大家做参考哦。好的，那么如果你觉得今天的内容还不错的话呢，欢迎你到 Podcast 的平台去帮我按五颗星五星好评，因为你的五星好评可以帮助这个节目呢被推播到排行榜上面，被更多人看见哦。因为现在其实呢，在家防疫高峰期 ，Podcaster 每一个人都风风火火的，每天都在更新，<笑>因为都在家里呀、啊。但是其实 C D 兔有小孩，所以我其实没有办法每天做到日更。但是我还是会希望可以提供一些最新的消息，然后尤其是在防疫的宣导上面呢，还有我们在居家现在我们可以做些什么，然后在我们疫情过后，就是后疫情时代，我们该如何让自己的经济能力提升，财务架构更稳固？这方面，我觉得还是我很愿意去分享我自己的。呃，我自己的心得，或是我自己的看法的。好的，家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽！谢谢 l o r e n c e 拜拜，拜拜。拜拜